0: Benvenuti nel podcast ufficiale di Doppio Click. Io sono Mattia e dopo aver aperto il mio blog ho deciso di portare contenuti anche sotto la forma di podcast. In questo episodio, nonché l'episodio zero di questo podcast, lasceremo spazio alle presentazioni e ad una prima introduzione sul progetto di P-Network, l'argomento principale di questa prima stagione. Ciao a tutti, come ho già detto nelle intro io mi chiamo Mattia e sono uno studente di scienze della comunicazione all'Università di Firenze. Ho deciso poco meno di un anno fa di aprire un mio blog personale, doppio clic, dove potrei scrivere liberamente su ciò che mi ha sempre appassionato. Nel blog infatti pubblico articoli sulla tecnologia, sulle criptovalute, sui social network e su molti altri temi. Se siete interessati potete visitare dal link che ho lasciato nella descrizione del podcast. In questa prima stagione, che ovviamente non sarà l'unica, ho deciso di parlare di un argomento che al momento è piuttosto sconosciuto, ovvero P-Network. Se visitate il mio blog, infatti, vi accorgerete della passione che coltivo per il mondo di queste criptovalute. P-Network, infatti, è un, un progetto di criptovaluta ancora in fase di sviluppo. Prima di introdurre il tutto, credo però che sia importante fare un via sui concetti fondamentali di queste criptovalute, utili a chi non ne ha mai sentito parlare o comunque non ne ha molta confidenza. Come già si intuisce dal nome, una criptovaluta è una valuta di scambio non esistente in modo materiale, questa infatti esiste ed è scambiabile solo virtualmente, non come gli euro o i dollari a cui siamo abituati che possiamo toccare come banconote o monete. Se io ad esempio decido di comprarvi un caffè al bar, pago con una moneta o al limite con una carta di credito, con le criptovalute questo non è possibile perché non si tratta di denaro materiale, ma allora la domanda sorge spontanea. Quali sono i vantaggi concreti che possiede una criptovaluta nei confronti delle monete di scambio ordinarie? Per spiegare i concetti fondamentali prenderò in esame una tra le criptovalute più conosciute al momento, ovvero il Bitcoin. La forza del Bitcoin e delle altre criptovalute sta ad esempio nella decentralizzazione. Vi spiego meglio, quando noi abbiamo un conto in banca per conservare i nostri risparmi, non siamo i veri e unici possessori della moneta. Se io infatti mi trovassi a dover fare un pagamento è necessario l'intervento di un intermediario, in questo caso della banca stessa. In poche parole esiste un ente autoritario centrale, chiamiamolo, che in un certo senso detiene il controllo sulla moneta. La forza delle criptovalute quindi sta nell'essere decentralizzata. Non esiste infatti nel mondo delle criptovalute un ente centrale che detiene il controllo della valuta, poiché gli unici punti possessori siamo noi. Pertanto se io ho una somma di una generica criptovaluta, solo ed esclusivamente io ne sarò il proprietario questo quindi permette una maggiore patronanza finanziaria a tutti e pertanto ognuno ha il pieno controllo dei propri risparmi ovviamente dopo aver spiegato questo concetto a molti sorgirà spontanea una domanda, questo di sicuro se non esiste una banca a fare da intermediario come si possono controllare queste transazioni o verificare che tutto vada in modo corretto? è qui che introduciamo altri due concetti tra loro interconnessi che sentiremo pronunciare moltissime volte all'interno del mondo delle criptovalute Introduciamo innanzitutto il concetto di blockchain, la blockchain di bitcoin ad esempio, che tradotto significa letteralmente catena di blocchi, è un registro trasparente, ora vi spiegherò meglio cosa significa, in cui vengono registrate tutte le transazioni in criptovaluta che avvengono nel mondo, ogni transazione che avviene tra un portafoglio e l'altro verrà quindi registrata nella blockchain. In cosa consiste però questa trasparenza? Come avete già intuito dalla spiegazione ognuno di noi può accedere liberamente alla blockchain, analizzare ogni transazione in tempo reale che avviene nel mondo. Tuttavia questo garantisce un anonimato. Ogni portafoglio infatti è caratterizzato da un indirizzo, come se fosse ad esempio un IBAN bancario, e quindi noi potremmo vedere le transazioni che avvengono da un portafoglio all'altro, ma non sapremo mai l'identità che si cela dietro ad un singolo portafoglio. Potrebbe trattarsi di un privato ma anche di una grande azienda quindi. Se apriamo la blockchain di Bitcoin infatti potremmo anche notare delle transazioni parecchio Sarate, se pensiamo che ad oggi, dicembre 2020, il bitcoin vale circa 20.000 euro. Ma insomma, tutto molto bello, ma arriviamo a chiarire l'ultimo concetto fondamentale. Abbiamo spiegato in cosa consiste la decentralizzazione della criptovaluta e la trasparenza della blockchain. Ma se non c'è una banca o un centrale, chi le verifica queste transazioni? Ebbene, immaginate le transazioni come una stringa alfanumerica portata quindi esclusivamente da numeri e lettere. Deve, obbligatoriamente, esserci qualcuno che le verifica in tempo reale. Ecco che entra in gioco l'attività del mining. Le persone che la svolgono, ovvero i cosiddetti miners, sono coloro che verificano le transazioni della blockchain e le approvano. Ma se ci avete capito poco, ora vi spiego meglio tranquilli. Un miner è una persona che mette a disposizione la potenza di calcolo del proprio computer e la propria energia elettrica per verificare un numero elevatissimo di stringhe alfanumeriche al secondo. Quando una stringa alfanumerica e pertanto una transazione viene verificata e approvata dalla maggior parte dei dispositivi che partecipano appunto alla rete, allora la stringa sarà approvata e sarà tutta andata a buon fine. Questo quindi cosa comporta? Che il sistema sia pressoché inconduttibile, ovviamente. Immaginate di poter avere il 50% più uno di tutti i computer mondiali partecipanti alla rete di mining. Penso che sarebbe impossibile, tenendo anche conto del fatto che ci sono al mondo più dispositivi che persone umane. Pertanto sarà impossibile creare un eventuale registro falso, o comunque verificare le transazioni errate, e questo garantirà il successo di tutto il sistema. Dopo questa infarinatura generale sulle criptovalute, possiamo introdurre l'argomento del podcast P-Network. Ovviamente ho molto tirato, ma se state iniziando ad appassionarvi, vi consiglio di approfondire anche online. Questo progetto infatti si differenzia da tutte le altre criptovalute, perché è il primo progetto di criptovaluta che si può minare da cellulare. Esamineremo meglio nel dettaglio questa scelta in un prossimo episodio. Se siete arrivati alla fine di questo episodio vi ringrazio per avermi seguito, vi ricordo di passare dal blog in descrizione e di contattarmi se volete ulteriori informazioni. Noi ci sentiamo al primo vero episodio del podcast dove inizieremo concretamente a parlare di P-Network.